0: Por la dirección del pastor que que Hernando Fonseca. Bienvenido. Volverá, volverá, bien
1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, les en el amor del Señor, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Y saludando a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica de la programación, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Bendiciones, y a todos los oyentes aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, Dios le bendiga. Eh, no te desconectes, Dios tiene una bendición en esta hora. Y toda nuestra audiencia en los diferentes lugares, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, también en las veredas, en los campos, en todos los lugares hasta donde llega esta señal, Dios le bendiga. También bendigo a los que nos siguen a través del Facebook es una bendición que estemos compartiendo unidos la palabra de Dios. Este programa, Una Voz de Esperanza, eh, es con el objetivo de transmitir la palabra bendita del Señor, llevar el mensaje de la Biblia, hablar de Dios, hablar de la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el llamado de Dios para que vengamos a Él, el llamado de Dios al arrepentimiento, el llamado de Dios a la obediencia. Y cuando aceptamos, cuando reconocemos a Dios, cuando reconocemos la voz de Dios y aceptamos, entonces somos bendecidos por Él. Y lo más grande y lo más importante de nuestro mensaje y de nuestro llamado es aceptar a Cristo, porque Cristo está a las puertas, Él viene en cualquier momento. Y el objetivo es estar preparados y estar listos para irnos a la paz eterna para irnos con el señor la palabra de dios lo profetiza eh, hoy las evidencias en el mundo están más que completas para ver que lo que el señor dice en su palabra se cumple entonces esperar la venida del señor esperar eh, que se cumple ese acontecimiento del sonar de la trompeta, pues es muy sencillo creerlo porque si todo lo demás se ha venido cumpliendo con exactitud, cuanto más la parte final, que es la venida del Señor, la reunión de la iglesia con Él, donde la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados e iremos a encontrarnos con el Señor en el aire, ya subiremos en el espíritu a encontrarnos con Cristo e irnos a la eternidad con Dios. Entonces vale la pena y es de suma importancia que nosotros entendamos y reconozcamos el llamado de Dios, aceptemos la palabra de Dios y estemos listos. Hoy es tiempo de estar listos, de estar preparados, no preparándonos, sino listos ya. Pero si alguien no se siente listo y quiere reconciliarse con Dios, quiere aceptar a Cristo, al final de cada programa estamos orando para aquella persona que quiera orar y pedir misericordia a Dios. Mire, la oración es una bendición maravillosa que Dios nos regala para comunicarnos con él, así hablar con Dios y recibir de Dios la respuesta. Así que bendiciones y recibamos del Señor su preciosa palabra. Vamos a orar a Dios como siempre, en cada programa lo hacemos para decirle al Señor bendíganos, para decirle al Señor que él toma el control de todo y para darle gracias, por supuesto, Dios nos bendice cada día, Dios es quien nos da la vida, la salud y todos los días, todas las semanas y todos los meses del año, Dios está ahí fiel para cuidarnos, para sustentarnos, para consolarnos, en fin, es un sinnúmero de beneficios que recibimos de parte del Señor, así que vamos a darle gracias y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos bendiga y por ende aprovechamos el momento para decirle al Señor que nos ayude en nuestras necesidades si usted tiene una petición, una necesidad ora a Dios conmigo digámosle al Señor que se glorifique y veremos el milagro realizado a nuestro favor oramos a Dios Padre y buen Dios que esté en el cielo le damos infinitas gracias porque nos concede la vida, la salud porque nos permite un día más y esta oportunidad para decirle Dios ten misericordia de nosotros señor perdona nuestras faltas y declaramos la palabra preciosa que dice que la sangre de Jesucristo el hijo de Dios nos limpia de todo pecado perdónanos santificanos purifica nuestra vida y ayúdanos para honrarle para exaltarle pues queremos decirle gracias porque tú eres bueno Gracias por sus muchas misericordias, gracias por su bondad. Dios bendice a todos. Mira al que está enfermo, le pido sanidad. Al que está triste, que le consueles. Al que está oprimido, que le liberte, Dios. Que la palabra haga efecto en cada vida. Dios, que hayan milagros, que haya un respaldo grande en esta tarde y que seamos edificados, que seamos bendecidos, Dios. Lo pedimos en Jesucristo. Le pido bendición por esta emisora. Y por los medios por los cuales el programa es realizado. Y bendice a todos en el nombre de Jesucristo. Nuestro país, Colombia, necesita tu ayuda. Y la iglesia aquí en Colombia, el pueblo cristiano, necesitamos cada día la bendición de Dios. La fortaleza y la fuerza espiritual y ministerial. Bendícenos Dios. Dejando todo en sus preciosas manos, le damos muchas gracias. Amén. Amados. Qué interesante y qué necesario es poder hablar con Dios, poder comunicarnos con Él y ser bendecidos por Él. Y saber que el Señor no nos hace a un lado, Él dice en su palabra, el que a mí viene yo no le echo fuera. Por lo tanto, si usted oró, solo le invito a creer, a tener eh, la convicción de que Dios va a obrar tu milagro, de que veremos la gloria de Dios. Mire, el Señor le dijo a una mujer, más exactamente a Marta, la hermana de Lázaro, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es una palabra de aliento, pero también es una palabra de confrontación. Es, es diciéndole, usted necesita poner también de su parte, pues crea, ponga fe, confía. Y es lo que Dios nos dice, tengamos fe y confianza en el Señor. Hay un enemigo, hay un adversario que nos ataca y que quiere quitar el, el gozo, la paz. Y que quiere sembrar la duda Que quiere hacernos daño Pero dice la palabra de Dios Más poderoso es el que está en nosotros Es que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios Fuimos sellados con Él Así que mi hermano, mi hermana Siervo, sierva del Señor Adelante El Señor va con nosotros El Señor es nuestra fortaleza Él es nuestro ayudador Bendigo las hermanas y personas Que se conectan obviamente A través del Facebook en este momento, la hermana Flor María Moreno, gracias por su saludo y muchas bendiciones. También la hermana Hilda María Herrera, bendiciones en abundancia y gracias por su saludo. Que la gracia del Señor le bendiga a su vida, a su familia y a todos los que nos siguen a través de este medio, la bendición de Dios esté con ustedes. A través de la radio y a través del Facebook estamos transmitiendo y de esta manera recordándoles a todos también que nuestra iglesia del Centro Evangelístico Maranata, que estamos ubicados en de Cuesta, en la carrera séptima número 371, aparte de nuestro programa que tenemos, estamos también eh, transmitiendo nuestra, eh, nuestros cultos, transmitiendo a través de nuestra página Cristo Viene Sem. A través del Facebook y a través del YouTube nos puede seguir, ya que estamos llevando la palabra de Dios, transmitimos los cultos en vivo y mucha más programación, todo con un contenido cristiano para la edificación de nuestra fe y para fortalecernos y, y continuar, seguir adelante, porque amados es un privilegio maravilloso que Dios nos regala y que hoy nos permite a través de los medios, de estas plataformas, por medio de las cuales Estamos llegando a muchos lugares. Llevar la palabra de Dios es una bendición. Para lo cual también les pido, por favor, eh, nos respalden en oración. Lo más importante, lo más valioso en la vida y que fortalece la iglesia y que fortalece nuestra relación con Dios es la oración, orar a Dios. Por eso el Señor dijo que hay que orar en todo tiempo. Orar es hablar con Dios, es hablar confiadamente que Él nos escucha. Es diferente a rezar, rezar es repetir siempre lo mismo. No es la oración precisa que la Biblia enseña. La palabra de Dios nos dice que hablemos con Dios. Él nos escucha, Él nos comprende, es comentarle a Él nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestros deseos, es decirle si le amamos, si le anhelamos, si necesitamos de Él lo que anhelamos, lo que queremos lograr y, entre otras, honrarle, exaltarle, porque para eso Dios nos creó. Eso es orar. Y precisamente de eso quiero compartir en esta tarde una reflexión, la necesidad de orar siempre. Bueno, esta expresión de la palabra está en San Lucas capítulo 18, pero quiero leer el capítulo 11 de San Lucas, que son pasajes paralelos en la palabra de Dios y que nos enfocan en el tema de la oración, como les recuerdo, la necesidad de orar siempre. El capítulo 11 del evangelio según San Lucas y el versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí vemos algo es algo específico, una enseñanza eh, muy remarcada, una enseñanza muy amplia en cuanto al tema de la oración. Pero quiero eh, concretar esta reflexión de la palabra diciéndoles los textos o algunos textos bíblicos que respaldan el tema de la oración. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra... Orad sin cesar. Les recuerdo la cita bíblica. Primera Tesalonicenses 5:17. El Señor inspira al apóstol Pablo y escribe: orad sin cesar. Es decir, orar sin cansarse, sin fatigarse, sin desmayar, es constantemente. Luego dice la palabra en Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello en el Espíritu, y con toda perseverancia. Entonces son versículos de la palabra donde encontramos el llamado de Dios a una vida de oración. Y juntando esto, estos versículos con San Lucas capítulo 18, el versículo 1 dice que Jesús re, refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hablar siempre con Dios, mire, parece fácil, pero a la vez difícil, porque hay obstáculos a la oración. Porque hay alguien que no quiere que usted y yo oremos, y es Satanás y los demonios que el Señor los reprenda. El diablo quisiera privarnos de esa bendición, porque si no oramos, ya que es la fuente de comunicarnos con Dios, las bendiciones se estancan. Porque Dios espera que le pidamos, porque Dios está atento para escucharnos y es solo la oración la que demuestra que nosotros anhelamos de Dios allí se lo demostramos con hechos porque con palabras lo estamos diciendo y a veces utilizamos la frase cuando queremos algo y espero quien ha recibido o quien recibe esta palabra se puede identificar pero hay, hay expresiones que he escuchado en personas que cuando quieren algo cuando anhelan un milagro, eh, están deseando una bendición en cualquier área de la vida o, o por algún problema, por alguna dificultad, dice Y tanto que le he pedido al Señor, y tanto que le he rogado Pregúntese, ¿eso es verdad? ¿O es solo una frase? A veces decimos, tanto que le pedimos, pero eso ha estado en el pensamiento Pero en el acto, no A veces no lo hemos hecho Ha estado el deseo, pero no lo hemos hecho porque la oración tiene obstáculos, le recuerdo. Este mismo cuerpo, nuestra carne, no se somete, quiere estar en otras cosas, en otras actividades, pero menos de rodillas, suplicando a Dios, para lo cual se necesita una disciplina. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo sabe, Él, con plena certeza, abre el tema de la necesidad de orar siempre. Y el pasaje que hemos tomado, entonces nos muestra o nos da una enseñanza extraordinaria referente al tema de la oración. Dice el versículo, estamos en San Lucas capítulo 11, el versículo 1, pero antes de entrar en este versículo, recordemos que el Señor dijo, el que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá también Jeremías capítulo 33 versículo 3 escribe y dice clama a mí y yo te responderé, o sea Dios espera que le clamemos Dios espera que le pidamos y las promesas son consecuentes el que pide recibe, el que clama Dios lo oye el que busca encuentra el que toca Dios le abre y todo esto relaciona la búsqueda de Dios a través de la oración y aquí dice que Jesús estaba en un lugar orando Jesús orando no dice que estaba orando no dice las palabras que él estaba pronunciando porque la oración es un tema personal de que cada uno debe decir lo que sale de su corazón no es aprendernos una frase para repetirla porque si nos aprendemos una frase y la repetimos o algunas frases y las repetimos estamos diciendo algo mecanizado, estamos diciendo algo que no, no lo sabemos de memoria, pero eso no nace del corazón. Usted puede imaginarse en una oración, es como cuando usted habla con alguien, cuando usted eh, marca su teléfono o le llaman a su teléfono y usted eh, comienza a hablar con la otra persona a través de la línea telefónica. Y usted responde a lo que la otra persona le habla Y usted le habla a lo que usted siente responder Están entablando una conversación Pero no podemos hablar Repitiendo y repitiendo y repitiendo La misma frase y la misma frase Porque el del otro lado nos va a colgar Y va a creer que nosotros Nos estamos burlando de él Dios es serio Y Dios sabe Nuestras intenciones, nuestros pensamientos y Debemos comprender lo que él está Del otro lado de la línea En este sentido de la oración y si nos ponemos solo a repetirle y repetirle lo mismo, él no nos va a poder dar respuesta porque dice, Esa, eso no es hablar conmigo. Él es una persona, él es real. Y aquí, en este pasaje tomado hoy, encontramos que Jesús está orando en un lugar. ¿Con quién está hablando Jesús? Está hablando con su Padre Dios. La vida y ministerio del Señor Jesucristo fue una vida de oración. Fue una vida de, de diálogo con su padre. Dice que pasaba las noches enteras orando, hablando con Dios. De hecho, el Señor fue al desierto y duró allí 40 días y 40 noches en ayuno y oración, hablando con su padre Dios. Tenían una relación muy cercana, algo extraordinario, y es el modelo que nos enseña, y el modelo y enseñanza que él nos dejó, aunque sí nos enseñó cómo orar, pero aquí nos lo está enseñando no solo con palabras, fue con su ejemplo. Jesús estaba orando. Y Jesús estaba orando, y lo dice el texto sagrado, y indica que los discípulos que estaban con él lo veían y sabían que él estaba orando. Él estaba dando un ejemplo. A él no les estaba diciendo, oren, sino que él oraba. Y ellos lo veían, ellos lo observaban. Entonces ellos decían, está hablando con Dios. Debe haber algo importante en esto porque lo está haciendo y no deja de hacerlo. Y era su vida cotidiana, hablaba con Dios. ¿Cómo estaba enseñando Jesús a orar? Estaba enseñando con su ejemplo. Quiero decirles, amados hermanos, que en la vida muchas veces el ejemplo vale más que las palabras porque he podido aprender a través de a través del servicio a Dios el tiempo que Dios me ha permitido servirle y trabajar para él que la mejor predicación de un hombre de Dios no es las palabras que salen de su boca sino la enseñanza que da con su ejemplo existe mucha teología si hablamos de las predicaciones si hablamos de grandes predicadores que hoy se les ha dado un calificativo de teólogos. Porque estudian a profundidad la palabra y, y Dios lo bendiga. No estoy en contra de ello, por supuesto que no. Yo estudio la palabra de Dios continuamente. Es que es una necesidad. Pero cuando vamos a predicarla, cuando vamos a, a exponer lo que aprendimos y a guiar a otros, no es solo aplicarle a otros lo que sabemos, y decirle a otros lo que hay que hacer, sino que hay que demostrarlo es con nuestro ejemplo. Esa es la mejor predicación. La mejor predicación de un hombre, de una mujer, de un ministro, es su ejemplo. Así que si hay predicadores que me están escuchando, y de pronto usted no se considera el mejor de los predicadores, porque a veces tenemos ese complejo que, que no nos creemos los mejores, que pensamos que nos hace falta, y el bueno cuando sentimos que nos hace falta, y tal vez usted siente que, que que debería dar más y que no ha podido, que no ha interpretado mejor, que no tiene un mensaje muy amplio, pero si está dando un buen ejemplo, ese es el mejor mensaje. Esa es la mejor enseñanza. Que demos un buen ejemplo. No podemos enseñarle a alguien que no mienta si nosotros mentimos. En cambio, si no mentimos, aunque no mencionemos la palabra, el que está a nuestro lado va a aprender que la mentira no hay que practicarla. No podemos decirle a otro que no hable malas palabras si nosotros somos groseros en nuestro dialecto. No podemos decirle a alguien que controle su temperamento cuando nosotros somos iracundos, cuando nosotros por todo respondemos y hablamos y peleamos y etcétera. No, lo debemos demostrar con un ejemplo De docilidad, de mansedumbre Entonces Esto aplica en todas las áreas de la vida Para un padre Para una madre guiar, conducir a sus hijos Más que Las palabras Al hijo se le va a quedar siempre es El ejemplo que usted le está dando Así que analícelo y piénselo ¿Qué ejemplo le está dando Usted a sus hijos? Que desde pequeños Desde que están en el vientre ellos perciben todo absolutamente de sus padres ellos son como esponjas que recogen todo entonces si queremos buenos hijos démosles un buen ejemplo ¿de qué sirve un padre decirle al hijo usted tiene que aprender a ser un buen muchacho cuando usted no da un buen ejemplo hay muchos padres que le dicen a los hijos usted tiene que no fumar pero ellos tienen el cigarrillo en la mano o en la boca ¿con qué autoridad le puede usted decir eso a un hijo? El hijo llega del, del estudio, de la escuela o el colegio y dice, papá, mamá, tuve un problema y, y tuve que defenderme y le reventé la nariz por allá a otro. Y usted no puede decirle nada porque usted lo hace con su esposa o viceversa. No tiene autoridad porque no ha dado un buen ejemplo, pero si, si se está dando un buen ejemplo, eso vale mejor que las palabras. Entonces aquí Jesús, en este tema, nos está enseñando a orar, a hablar con Dios. Pero no nos está diciendo, oren. No, él está orando. Dice que estaba Jesús orando. Esa es la mejor enseñanza. No es decirle a otro, haga esto. No, es hacerlo para que otro vea cómo se hace. Y entonces es la mejor manera de enseñar. En este tema del ejemplo, y hablando como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser una puerta de entrada para el reino de los cielos y no una piedra de tropiezo. Las dos cosas pueden ser posibles, dependiendo de nuestra conducta, dependiendo de nuestro, ejem de nuestro ejemplo, o seremos puerta de entrada, o seremos obstáculos, seremos tropiezos. Que Dios nos ayude y podamos ser un ejemplo digno de imitar y seamos, como dice el Señor, luz en medio de las tinieblas. Estoy llegando a la parte final, y este tema queda a continuación, sobre la necesidad de orar siempre. Pero antes de despedir, quiero invitar a aquella persona que quiera aceptar a Cristo, que quiera reconciliarse con Dios, que reconoce que necesita de Dios. Repite esta oración conmigo y acepta al Señor y recíbelo en tu vida. Diga, Padre, que esté en el cielo, le doy gracias por la vida. Le pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado. Hoy le pido misericordia. Le pido que me lave con su sangre preciosa y que me limpie de toda mancha. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y le ruego que me selle con tu Espíritu Santo. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró esta, esta sencilla oración pero con fe y fue de su corazón, el Señor entró en su vida. Él lo cambiará, lo transformará y usted será una nueva criatura y disfrutará el gozo de la vida eterna. Bendiciones a todos. Les amo en el Señor y una feliz tarde para todos
0: los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración